0: Ремарка у сестры и в концладере голову отрезали. С этой фразы мы начнем подкаст наш. 3, 2,
1: 1, поехали!
0: Это кукуха сказала, поехали! Аудиоподкаст про психиатрию.
1: Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье с тобой. Вновь врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Нойштарт и я, Александр Алпатов. Вообще мы в принципе изначально, когда Паша чуть-чуть прихворал, э чуть было не собрались втроем, и Паша инициировал данную встречу, мотивируя это тем, что он все равно будет с нами, но в качестве так называемого интроекта. Собраться мы не собрались, дождались все-таки Пашу настоящего воплоти. А вот что интеракты, мы решили поговорить все-таки живьем.
0: Я все жду, когда он сейчас загадочно подмигнет как-нибудь и скажет, а да с чего этого взяли? Я вообще-то дома сижу. И... А может
1: он скажет, что сейчас это он говорит моими моими словами, моим голосом.
0: Кстати, Павел Николаевич, а, возможно, есть, все по... наоборот. Возможно, это мы. Здесь не настоящие.
1: Настоящий только ты. Но это же должно в две стороны работать.
2: В две стороны. Это интеракция и проекция.
1: Но это... Если касается конкретного человека, а мы сейчас э, и рассматриваем две стороны. Ну,
2: если доводить это до психоза, да, то в принципе в э, любом моменте. Но тот вариант, что вы воображаемые мною персонажи, он более реалистичен, чем я воображаемый сразу тремя разными людьми. Но э, тремя разными людьми ты
1: можешь быть, нет. Да... Ты же имел в виду другое, когда говорил, что ты в качестве интроекта у нас будешь присутствовать в психическом поле. Паше просто очень
0: хотелось узнать, что мы про него думаем на самом деле. Вот, поэтому хотелось послушать выпуск без себя, где мы воображаем ее.
2: Я хотел отдохнуть. У меня более эти, ну приземленная потребность.
1: Хорошо, лайфхак принят. Когда я захочу отдохнуть, на работе скажу. И мой интроект... Вот главному редактору скажу. Мой интроект у тебя в голове. Он начитает все выпуски новостей, значит,
2: подготовит. И эфир проведет еще прямой тоже. Мой интроект в голове. Смотри, тут нужно немножко уточнить терминологию. Интроекты, если смотреть с позиции вообще базовой психологии как науки, это все, все, кроме рефлексов.
0: Потому что это объективная реакция. Да, сковородка действительно горячая, если ты от нее
2: руку отдергиваешь. А, интроект это опыт эм, и знания снаружи, э, внесенные в индивидуальную психику. Это все знания вообще установки, объ, ну, объективные, субъективные, осознаваемые, неосознаваемые. Все знания человека, которые буквально получены после рождения, наверное, за исключением небольшого м, объема какой-то информации, то это как бы спорно. То есть интерактами можно назвать абсолютно все знания человека, потому что они получены снаружи, кроме рефлексов. Если все-таки подходить э, более... Узко в плане именно психотерапевтических концепций, то интеракты – это некие установки идеи, знания, которые получены и внедрены э, без критического осмысления и ассимиляции через свой собственный опыт. Э, ну, типа, почему? Потому что. Потому что так. Мальчики должны, девочки должны, джентльмен
1: должен. И я так понимаю, что если что критическое… Что делать к специалисту? Если критическое э, осмысление отсутствует, то в преимущественно все это происходит до летнего возраста. Как Пока как раз-таки...
2: А, вообще, ну... Но,
1: может быть, и позже. Э, к примеру, критика ведь отключается при серьезных э, потрясениях психических. Ну, вот как пример. А,
2: вот в чем тут фишка? Что... На самом деле абсолютное большинство знаний, каких-то вообще в принципе знаний об окружающем мире, это интроекты воспринятые на веру буквально, что потому что так и есть и заканчивая даже научными знаниями, потому что проверить их через свой собственный опыт у нас тупо нету времени и возможности. Ну, типа Земля круглая, а? вот Земля планета крутится в космосе, видели этого, чувствовали, нет. Мы все это воспринимаем, кроме тех людей, которые летали в космос и видели Землю с орбиты. Для всех остальных это, по сути дела, интроект. А, даже если мы рассматриваем различные доказательства, они все косвенные.
1: Но по сути, это аксиматичная штука, которая должна на чем-то базироваться, чтобы принять ее на веру.
2: А, потому что все так говорят. Вот принцип: ну, для начала это, конечно, принятое у родителей, как у самых первых авторитетных взрослых. И дальше, то есть, это воспитатели, учителя, преподаватели. Старшие коллеги, например, это любое знание, принято, ну, как аксиома, да, потому что, и фишка, что оно часто не связывается со своим личным опытом. И вот проблемным оно становится, то есть именно в сфере психотерапии, когда оно этому самому личному опыту начинает противостоять. То есть, по сути, это адаптационный механизм, который автоматизирует
1: процесс усвоения информации из окружающего мира, чтобы мы не отвлекались лишний раз и не тратили много-много энергии. А потом уже какие-то вещи можно и проверить, если они будут иметь значение большое.
2: И, по идее, оно так и есть. То есть, это, даже если оно первоначально принято, потом оно ассимилируется э, в свой собственный личный чувственный опыт, либо принимается, либо видоизменяется, либо, если оно ему противоречит отвергается это здоровая нормальная история это как знаешь мама
0: говорила когда в школе обижают что не нужно там кулаками махать нужно попробовать с ними со всеми поговорить а папа говорил mm -hmm. надо дать в торец да. чтобы не лезли больше вот а, как показала практика
2: драться эффективней папа был прав у меня Потому не что было папа опыта. был опыт кстати в этом опыт кого быть мальчиком да вот у мамы не было мы обсуждали, кстати, эти вопросы. Ну, это был подкаст про буллинг. Про да. буллинг, да. А, вот, вот и из этой, а, ну, туда же я обидеюсь, что плохо. Мальчики не плачут. А, девочка, что девочка должна быть?
0: Скромная. Девочка должна быть.
1: Как-то не уверена ли она сказала? Скромно. Все хорошо. Время
0: 11 часов лета уже спит.
2: Вот. Короче, ну, хорошие а... девочки в это время уже спят. Да,
0: Должны спать.
2: Вот. А, проблема начинается, когда вот этот интроект, вот эта идея, начинает эм, конфликтовать с опытом человека, с его убеждениями или ситуацией. То есть она является ну, чужеродным, ложным. И именно это провоцирует внутриличностный конфликт.
0: Человек потихоньку начинает жить и понимает, что его на
2: Е. Нет. Вот в том-то и дело. Он не понимает, а продолжает в это верить. Он, Но мама же он сказала. Он чувствует, что его на-е. И он не где-то, Где-то, где вот где-то чуть-чуть, что-то не так. Да -да. Где-то подвох. Как правило, в этот момент человек начинает искать этот подвох снаружи. Либо, например, в своем физическом здоровье. да, Но не пытается заглянуть внутри, что подвох-то как раз в том, что ему сказали. И это на самом деле не так. А он до сих пор в этом уверен и этому следует. И оно нифига не получается. Более того, чувственного опыт что нет. Как да, 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 не срастается. Вот она как бы отражение того, что происходит во время внутриличностного конфликта, например, ну при неврозе, если так грубо говорить. Знаете, фраза есть
1: такая: а так можно было. Когда ты видишь, вот тебя учили каким-то определенным образом поступать, там, не знаю, уступать дорогу, там дверь открывать, там и пропускать вперед. Терпеть. По сути, вот это уже более <связь> серьезные истории. Я, я, я по этикетным пробежал. А ты видишь, что и это может, вот особенно, кстати, да, вот терпеть терпеть, когда на тебя орут начальство, к примеру. Будь же мне, промолчи. Да.
2: Терпи, казак-атаваном будешь.
1: А потом ты увидел, как э, Диа Валера сказал в ответ начальнику абсентной триадой выдал.
0: А что так можно было, <свят> да?
1: Подумал человек. А я думал, да? ты сейчас спросишь, что такое абсентная <свят> триада? Нам, э, <свят> а подпи что так? нам подписчики на бусте разрешили матюгаться, э, вот и собственно теперь. Я тоже теперь, теперь не очень понимаю, что такое. Переведи, абсц... научи. Абсцентная триада.
0: Научи. Это столб.
1: Я почему-то до этого момента Это Нет, 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 это три матюга, на которых, собственно, все держится. Они на самом деле так или иначе присутствуют во всех языках, и самое интересное, у них еще и часто нету какого-то позитивного эфемизма, их по-другому не назвать, они все равно будут абсентные, как бы, и они все равно будут ругательные. То есть, ну, вот эти вещи, есть вещи. И вот дядя Валера так вот э, перетасовывая вот эти все слова, отвечает начальнику. А если начальник не смог справиться с ситуацией, то еще и Дяй Валеру не уволили. А так можно было? Или он стал начальником. Или дядя Валера стал начальником. А это да. тот коллектив,
0: да, кто, то, кто кого И покроет, тот и начальник. Мы про армию, короче.
2: В армии так. Да, и такой, значит, не вяжется, не должно быть так. Вот, и вот эта вот фраза, что так не должно, так неправильно, несправедливо, несправедливо, вот, и одно из проявлений интроекции, это когда, ну, очень часто э, как раз включается проекции, и ты начинаешь видеть в других людях э, именно что-то негатив, испытывать негативные моменты, застревая на нем, фиксируясь там на злости, например, которую тебе самому нельзя испытывать, потому что злость – это плохо. А? А, драться нехорошо, терпи, вот терпи, это ну ну это наше культуральное, да поэтому тебя бесит те, кто дерутся. И кто не терпит, проявлять себя. А бесят. Как Эгоисты, эгоизм плохо. Раздражают. В X как он может для себя?
0: Ой, это э, великолепная цитата, да, это что для, тебя, для себя жить
1: собрался. Вот ага, как да. раз возвращаясь к окончанию подкаста ⁇ «Теневой теневой личности ⁇ то, что я говорил, выписать людей, которые тебя бесят и которые тебя раздражают. И, собственно, в этих людях как раз будут те качества, которые ты в себе куда-то вы, вытесняешь получается да. Да, да, И, и вот
2: интроекты, если рассматривать с концепции теневой стороны личности, то они как раз отвечают за ее формирование, при том, что зачастую интроекты, так как они получены из авторитетных, казалось бы, источников, остаются на свету, а вот реальные чувственные опыты, свои собственные потребности отвергаются и уходят в тень. То есть, по
1: сути, характеристики, которые изначально не обладают положительной или отрицательной заряженностью, коннотацией, mm -hmm. они за счет интроектов как раз-таки плюсики и минусики графически вот, в плюс или в минус уходят и становятся mm -hmm. либо положительными, либо отрицательными, потому что тебе сказали, что это именно так. No. Ну, а кто первый, тот и, собственно, создал <соспал> твое
2: психическое заболевание. Вот, а, да, и здесь еще такой момент, что в процессе жизни, то есть это не то, что вот в самом раннем возрасте, да, это продолжается в процессе всей жизни, а, той информации, которую мы принимаем на себя. Есть механизм интроекции. Если во время проекции мы часть себя скрытую проецируем на кого-то, ну, снаружи, то здесь мы кого-то снаружи а, интериоризируем в себя как свою часть. Самый яркий пример – это мамы, которые говорят про своих детей «мы». Мы пошли в школу, мы пошли в институт. Вот это пример интроекции.
0: Никогда, так не говорила.
1: По-моему, идет до года, до двух лет, вот что-то
2: такое. Там этот с Тогда мы не пошли в институт, мы пока. Да и то. Это начинается там, это нормально, это физиологично. Да, я на клинику когда идет процесс слияния, и как раз разделения мотивации не происходит, что нормально где-то около двух лет, потому что до этого, особенно если идет грудное вскармливание, по сути дела, это два симбиотических организма если не рассматривать, конечно, ребенка как паразита, вот, то да, там уместно мы, потому что метаболизм обоих организмов связан. Но дальше все. А когда остается это мы, я думаю, вы встречались с такими людьми, это как раз момент, ну, во-первых, кроме слияния, это момент интроекции, когда мать интерьеризирует своего ребенка как часть себя, воспринимая его, и, в частности, его успехи или неудачи как свои успехи и неудачи. И мало того... Это гиперопеки ведь ведет. Да, туда же. Но это внешнее проявление как бы. Вот. А свои нереализованные потребности и желания проецирует. На, интери... на этого ребенка. Вот у
1: него-то
0: обязательно все будет.
2: Как так его цели. На, на все секции, на все
1: кружки, да, э, да, делай да. все уроки, я должна быть. Чего отличницей.
0: я не доела, где я не допела, да, где да. я не сплесала. Вот. Все, То есть делает.
2: работает проекция, но в основе ее интраекция, потому что мама воспринимает ребенка как часть своей собственной личности, не как отдельный другой независимый организм, да, а именно как часть своей личности. И его успехи и достижения как свои Свои желания трактуют как его желание Это, ну, я лучше знаю, чего ты хочешь Потому что она искренне уверена Что, ну, она лучше знает Потому что она не отделяет ребенка Это часть ее внутреннего самовосприятия Ну и вот, собственно, мы добрались
1: До клинических проявлений А когда появляется клиника Должен прозвучать
2: важный вопрос а, Так а делать-то что? Я, наверное, скажу не сразу идти к специалисту, потому что начал с того, что это нормальное свойство психики. И, значит, нормальная психика сможет с этим разобраться. И вот то, что ты говорил про, в подкасте про теневую сторону личности, вот здесь как раз с интроектами работает лучше всего. Берем, значит, механизм проекции. И все, что нам не нравится в других людях, их качество, их свойства, их характеристики, черты.
1: Мне кажется, лучше выписать конкретно людей, кто тебе не
2: нравится, людей кто тебя раздражает. и их качество. Потому Потом что важны да, качества, прописать. не люди. Да, как... Качество, поступки, поведения, слова. То есть ты выписываешь людей, и за
1: что ты их не любишь. Да. За что, чем они тебя раздражают. Ну, собственно, это и будет этим
2: качеством. Угу. И так проще. Да, и с гигантской вероятностью. Э, это проекция скрытых твоих настоящих желаний, скрытых за интроектами. Например, ну, э, типа «Нас бесят глупые люди», а? Э, ну, тут сложнее. Нет, вот э, угу. злые... Ну, вонючие бомжи, глупые люди. Э. Ну, да, давай про глупость. Нам... Э, бесит человеческая глупость, да? например. Вот. Если посмотреть, что бесит как раз, ну, бомжи, например, люди, у которых была возможность, но они ее прохерили. И они своими действиями сделали свою жизнь хуже. И остались нереализованными в плане социальной лестницы. Скатились ну, вниз по социальной лестнице.
0: И типа хорошенько.
2: Вот. Хорошенько так, да донышко. Это всегда проекция своих собственных страхов, а? э -э связанных как раз с интроектом, что надо расти вверх по социальной лестнице, и все это неприемлемо. Иначе станешь бомжом. Станешь бомжом, и это будет стыдно, потому что ты, значит, не умный, ты дурак, ты. Тупой. Ты неприемлемый. И поведение твое неприемлемо, и сам ты плохой и существовать не должен.
1: Не только про банжи, про дворников
0: говорят. Вот уж ни низшая каста вообще. Будешь плохо учиться, будешь дворник.
1: А у меня был опыт. Дворником? Как раз когда я красный диплом получил в университете. Mm, вот лет, работал я работал дворником лет, в этот момент. Нет, уже полыми. Mm. Вот.
2: Но про Бурщицы. это сложнее, легче про злость, потому что злость зачастую вообще табуированная. Вот как раз тема, что злиться плохо, а? вот. И мы видим людей, которые злятся, обращаем на них на агрессивных, особенно внимания, тех, кто отстаивает свой интерес, проявляет себя и, нач... и говорим, что они нас бесят. Бесят такие потому люди. Потому что они могут, а мы не можем. Мы проецируем свою собственную злость на них, приписывая и видя именно ее в первую очередь, потому что у нас сидит интроект, который все это закрывает внутри, что злиться плохо. Никто же не хочет быть плохим, да? но человек испытывает злость, ну, потому что он живой. Он испытывает злость, но он не может ее испытывать, соответственно, ему приходится куда-то ее девать, часть подавлять, ну а часть проецировать, например, на других людей. Или другой пример. Наглые люди, которые
1: лезут без очереди, тебя учили постоянно. Ну, во-первых, это, собственно, этикетные нормы умеренности. Ты должен выстоять в свою очередь, дождаться своей очереди и там что-то получить. А люди лезут вперед, получают, а тебе потом не достается. И
2: раз за разом. У -у -у. А и они вот бесить начинают. Разу. А ты не можешь Потому что нельзя Нельзя. Потому что это плохо. Есть запрет, да. да. Вот. И вот таких интерактов нас куча, и ну, вот такой способ пойти как раз от противного. Единственное, что нужно понимать, что как бы за каждым... Нам будет это казаться сугубо негативным, но за каждым негативным э, будет скрываться что-то ну, нормальное, естественное для человека. Да? И как раз э, то, что мы видим эту черту негативной, неприемлемой, значит, мы смотрим на нее через призму интеракта. Не своими глазами буквально. А глазами там родителей или воспитателей кого-то. А, как один из самых простых способов. И в принципе, об, ну, это способ достать вот эти интроекты. Чаще всего у нас это связано с эмоциями. С эмоциями и конкретным поведением в плане именно, ну, проявления себя. Потому что, ну, сиди и не высовывайся. Вот. Эмоции ⁇ это слабость. И так далее. Это основные паттерны, на самом деле, которые курсируют у нас в обществе и на самом деле настолько противоестественны.
1: Здесь, наверное... С одной стороны, противоестественные, с другой стороны, есть все-таки, опять же, я сегодня упоминал, понятие этикета, который введен для того, чтобы в обществе не возникало конфликтов. Он базируется четко на понятии умеренность. Все должно быть умеренно. И вот как раз, ну, тут тоже, я думаю, что определенные перегибы, сиди не высовывайся, это не умеренность, это уже перегиб в другую сторону. Ты должен, хотя там некоторые вещи все равно там громко говорить и так далее, это не приветствуется, по крайней мере, у нас в обществе.
0: И слишком тихо говорить тоже не приветствуется.
1: В том числе, да. Нормально говорить, помемлишь. Вот. Угу. Еще, еще один пример как раз получается. И мы попадаем в своего рода в ловушку, потому что, наверное, не видим этих граней. И, и это, в принципе, сложно разглядеть. Тебе надо как-то это со стороны увидеть, чтобы оценить и какую-то ну, отправную точку, мерила какой-то вот этой умеренности, чтобы типа, понимать, насколько можно, насколько нельзя.
2: Так ты поймешь. Ну, то есть... Ну, опытным путем
1: получается. Вот эта
2: штука... Главное делать. Вот, про, про... вот
0: это, вот это и есть пропущенное через себя.
2: Да, это про, про восприятие ну, теневой стороны э, вот этого всего подавленного как чего-то негативного. Нет, ты не сможешь творить какую-то лютую дичь. Просто не сможешь, ну, если ты такой человек. Э, если ты найдешь интроект и поймешь, что твое на самом деле, твое личное скрыто за ним, за вот этой установкой извне, ты будешь больше самим собой, нежели до этого. Ты не станешь другим человеком, ты наоборот раскроешься и ну, станешь больше целостнее. И это ну, не значит, что ты начнешь делать по-другому. Скорее всего, вероятно, если этот интеракт существовал, и ты дожил до какого-то момента, ну, вот, не умер, не скатился куда-то вниз на днище там, или за пределы общества, значит, этот интеракт работает. Другое дело, что очень многие эти вещи они входят в конфликт с нашими э, каким-то опытом и воспринимаются как нечто навязанное. Но он может усложнять тебе жизнь. Да, и ты можешь с ним бороться, потому вот. что вы... от Паши я услышал наконец слово бороться. Вот. А вдруг победишь? Так, если победишь, что будет? Вот я и говорю о том, что проблема в том, что человек с ним борется, не принимает то, что у него есть выбор. И даже если это знание внедрено, так скажем, да, на самом деле усвоено человеком без критики, он может его ассимилировать, принять, изменить или отказаться. Он всегда перед выбором. И никто не может его ограничить в его внутреннем выборе. Вот. Но вот есть это ощущение чужеродности, и человек с этой чужеродностью борется соответственно, он в конфликте. Вот я к чему. Почему путь борьбы он всегда ведет никуда? Он не приносит желаемого результата. А потому что, ну, победишь ты этот интроект, и что? А он тебе выживать помогал. Будешь в везде без очереди
0: ходить. И когда-нибудь получишь лопатой по хребту. И умрешь.
2: Да. Ну, есть объективные причины, почему не всегда стоит лечь без очереди, и почему это не стоит делать. Да? Это, ну, пресловутое. Там, ты можешь ну, это как на... раз вероятность наплевать... конфликта. Да, ты можешь наплевать на общество, общество утрется, но если общество наплюет на тебя, ты утонешь. Yes, of course. Оценивай свои силы. Если ты большой и сильный, то ты
1: можешь в без очереди и в общество. Дверг, Вы, да, да, слюны. Да, да. Да, Дверг кто младше да. и слабее, не задумываясь, бей. Углу. Вредные советы. Да, нет, на самом деле, наверное, нормы этикета, они все-таки... Рабочие и вполне себе справляются со своей функцией. Только что э, человек тоже должен проявлять определенную активность, определенные волевые усилия, брать ответственность э, как, как взрослый человек за свои
2: поступки. Вот, пример. Человек должен ходить на работу, да? но может и не ходить по-больному бьешь. Должен ходить на работу. Звучит неприятно, да? По -больному. Я, я,
1: я бы еще усилил, чтобы, знаешь, так это провернуть. Должен присутствовать на работе. Обязательно. Именно там.
0: Хотя те же самые функции может выполнять и из дома. А на работу, между прочим, ездить э, 2, часа, 2 часа в день я трачу на работу. Я вот цитаты. Три. Вот у меня все очень хорошо. Я интроицировал Александра Алпатова и
2: <laughs>, примерно знаю, о чем он и говорит. За, и занизил масштаб и, проблемы. И вот, смотрите, в чем фишка. Вот это интроект, который воспринимается чужеродным, и внутри появляется борьба, сопротивление этому, потому что неприятно, никто не хочет быть должен. Я хочу делать то, что хочу. Вот. Но мы упускаем из виду, что ну, вот в таком, такое наше восприятие, оно как раз субъективно это внутренний процесс На самом деле ты можешь не работать да? Работа это то, что тебе выгодно и тебе нужно для твоей жизни И работать ты можешь на любой работе И опять же вопрос только в твоих внутренних ограничениях А более того, ты можешь не работать, ты можешь воровать И если ты э, все сделаешь правильно, ты получишь легко кучу денег и не сядешь в тюрьму Но это надо воровать в солидных размерах Потому что если ты чего-то хочешь добиться, тебе придется что-то сделать. И если ты хочешь добиться результата, сделать это качественно. Воровство – это работа, грабеж, работа в правительстве. Ну
1: или путь остается еще один. Как там пел у нас Юра Хой? «Я бычок подниму, горький дым затяну». Люк открою, полезу домой.
2: Тоже. Ведь, ну, ты понимаешь, что тебе придется довольствоваться вот этим минимумом. Не жалейте меня, я прекрасно
0: живу, только кушать охота порой. Аргумент за аргументом, Паша.
1: Все, смирись.
0: Все, ну, то есть вот эта штука Это наш выбор ну, да, там, Объективно 20 лет назад сгорел родной мой дом Документы, деньги, все сгорело в нем И тут же в этот момент он признает себя Как уже состоявшимся бомжом То есть ничего не делает для того, чтобы Как-то свою участь изменить обратно В сторону нормального, пожалеете Вы несчастного бомжу Я в сумку аккуратно положу
1: типа, угу. Пожалеете, а... вот ключевое слово ну, Пожалеете меня
2: Есть же куча исследований о том, что это все-таки и мало того, что ну, практически сознательный выбор человека при предоставлении ему возможностей э, подняться по социальной лестнице, как правило, эти возможности отвергаются большинством ну, да, и через какое-то время. Да. Гедонизм и бродяжничество. Вот я к чему. И ну, ты не должен ходить на работу ходить на работу – твой выбор. Есть определенные условия, которые дает тебе работодатель твои должностные инструкции. За соблюдение их и выполнение определенных действий тебе потом дадут деньги. В этом единственный смысл работы. Это социальный договор. Никто не должен работать. Мы работаем сами для себя». Чтобы закрывать огромную кучу своих потребностей Вот фишка А должен работать, должен ходить на работу И должен работать определенным образом Внутренние вот эти неприятные ощущения Это как раз и есть интроекты Нет, вот видишь, Саша, о том,
0: что Не очень рационально использовано время Потому что это час на работу и часть с работы, А можно было бы дома работать, жопу почесал И уже на рабочем месте
1: Есть еще один фактор Это гонорарная система ты не за время, которое ты находишься на работе, получаешь, а за сделанную работу. Но ты все равно должен находиться на работе положенные 8 часов, которые прописаны в трудовом договоре. Ну тогда это с... договор
0: это с... С... свинство какое-то. Нет, мне кажется, что это вот это придумано договор. для того, чтобы... договор
2: договор. И смотрите, это социальный договор между людьми. Знаешь, Мы... я еще сейчас понял? Угу.
1: Все договоры о приеме на работу подписываются на определенных перекрестках жизненных. А кто на перекрестках предлагает договор? Правильно, дьявол. Саша, если бы дьявол хотел
0: забрать твою душу, он бы спрятал договор о купле-продаже твоей души, знаешь куда, в пользовательское соглашение Google. на игрушке, да-да-да все равно никто не читает
1: никогда. Один кусочек там уже, наверное, находится. Они, они делят между собой, их много. Есть там канадский дьявол, там э, общий там и так далее. Да,
2: и есть прекрасная серия Южного Парка про это. Ну, это отсылка туда как раз. Вот. Нет, или не все? Хорошо. Все. Все.